0: Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. Dessa vez eu estou trazendo mais um episódio especial com imagens. Então, se você está lá no Spotify, olha para o celular que temos um vídeo. O episódio é especial porque estou com a Carol, CNPI, aqui na Levante, especialista em varejo, a área que o pessoal mais fala besteira, fala quanto Parece que varejo não existe, né? E eu quero conversar com a Carol para saber dela, por que, que o varejo é tão meio que odiado por investidores, se a turma tem razão, o que, que tem de coisa boa dentro do varejo. Então já me digam aqui nos comentários, antes de eu começar esse episódio do podcast, que é especial, o que, que vocês acham do varejo, se você já quebrou a cara, perdeu dinheiro com alguma coisa, ganhou dinheiro com alguma coisa, já me digam aí nos comentários. Então, Carol, primeiro de tudo, obrigado por estar aqui, lembrando que você... É analista CNPI, então dá até para eu te perguntar no finzinho, uma ação que você gosta. Você pode indicar, né?
1: Perfeito. Pode indicar.
0: Então vamos lá, fala a galera por que, que o varejo é tão meio que odiado e todo mundo acha que todas as empresas do varejo não prestam. O que, que você acha disso?
1: É, bom primeiro um prazer estar aqui Charles obrigada pelo convite agradecer é bom primeiramente acho que vale muito re ressaltar esse ponto né que realmente acho que é uma é, uma dúvida muito grande de muitos investidores né ou até muitos têm esse conceito um pouco aqui né bastante equivocado varejo um
0: presta, tudo vai ser é,
1: exatamente principalmente, principalmente depois de aqui do que aconteceu em, uh, principalmente com o varejo nesses últimos anos e com americanos no começo do ano né então o investidor olha e, e coloca tudo basicamente dentro de uma Como única se tudo caixa fosse exatamente então, tudo é tudo Olha tudo, a Americanas derreteu, a Americanas teve um rombo, um risco muito grande. É, é varejo, então varejo eu não invisto mais, né? Então, acho que vale bastante é, a gente reforçar esse ponto que varejo, ele não é uma coisa só, né? Então, existem vários segmentos ali dentro do varejo, como varejo alimentar, tem varejo de vestuário. A gente tem também... Neto. Ah, é... Perfeito. Joia. Exato, né? Tem pet, joia. A gente também tem o segmento alta renda, a gente tem o segmento uh, e-commerce, que, que foi alta bastante. Alta renda, pesado. joia, por exemplo? Isso, alta renda, hoje não só joia, também está espalhado ali um pouco em investuário, né? Principalmente Arezo, soma, a gente está um posicionado um pouco mais como alta renda. Que eu tem compro um público muito na reserva.
0: Aberto. Reserva tem ações, Arezo, não é isso? Arezo, perfeito. A, pra mim é alta renda, porque é caro, né? Mas é uma roupa Exato. boa também, eu gosto. Tem um
1: ticket mais alto, é. né? Então, geralmente, o que a gente considera como varejo de alta renda são empresas que normalmente são mais resilientes, né, geralmente são empresas que são líderes ali do seu segmento, né, então tem um, uh, mais resiliência justamente porque o público deles geralmente é o público AB, então é um público que tem um poder aquisitivo uh, que não sofre tanto com a variação da demanda, com a inflação, né, com taxa de juros alto, como outras empresas como uma Renner, por exemplo, uma C&A acaba sofrendo um pouco mais, né.
0: E, e só... É a primeira vez que a gente grava, o pessoal reclama muito que eu interrompo as pessoas. Não é que eu interrompo, é que às vezes eu tenho que pontuar o um negócio no meio.
1: Lógico, um bate-bola.
0: <risos> é que você falou da Renner e &A, e eu falo muito aqui no podcast sobre a penetração da Shein, da Shopee e tal. Você acha que a Renner, Renner e a CIA sentem esse impacto da Shopee e da Shein, que você com 50 reais compra cinco peças de roupa?
1: Sim, eu acho que principalmente Renner sofreu muito com isso esse ano. É, tanto, é que assim, se a gente for comparar esse ano, né, de desempenho, assim, de Renner, que foi meio que a queridinha do, do varejo, do segmento de vestuário por muito tempo, e Cia a gente vê uma diferença gritante, né? C&A não, não, não era muito queridinha, mas a C&A teve uma performance, assim gigantesca, de, né, de mais de, de, de 100% só esse ano. Né? Então, acho que vale pontuar algumas coisas, que principalmente o varejo de vestuário ele tem também é, um risco é, a mais, digamos assim, porque tem a questão de coleções. Né? Então, tem a coleção verão, a coleção verão. Cerrar uma coleção ferroura. Perfeito. né? E é difícil acertar uma coleção. É, é, né? Por exemplo, a Renner, esse ano, foi bastante penalizada ali, né, no segundo trimestre, porque o segundo trimestre é um, segun, é um trimestre muito importante para o varejo de vestuário. Porque, geralmente, eles vendem o quê? Itens de inverno, que são produtos que que são mais caros, então tem um ticket mais alto, né? Então isso impulsiona muito o faturamento dela. Só que se você erra uma coleção ali, você também acaba sendo muito penalizado. o Tempo,
0: tipo, ah, o cara se preparou para o inverno, aí calor no inverno, fudeu, o cara, não, não vende,
1: né? Foi o que aconteceu esse ano, né? A gente, por exemplo, ano passado a gente teve um inverno rigoroso, né? Tanto que essas vendas do inverno se estenderam do segundo para o terceiro trick foi muito positivo para o varejo de vestuário de modo geral. Mas esse ano a Renner se preparou basicamente pensando no ano passado. Só que a gente não teve basicamente inverno esse ano. Né? A gente teve temperaturas bem acima do, do convencional. Então, isso impactou bastante a receita dela. Por quê? Quando você é, acaba tendo né, uma coleção ali que você erra, ou que você não tem uma boa aceitação, o que, que acontece? Você tem que fazer muita remarcação, você tem que fazer muito desconto para você limpar aquele estoque. Né? Então, isso acaba impactando bastante a margem bruta da companhia, impacta a rentabilidade, enfim. É, a, a última linha ali do, do balanço no, na última linha. Então, isso é, é um ponto sensível também para o varejo de vestuário. Né? Então, acho que é um ponto que vale considerar. E, nesse sentido, vale também aproveitar é, e falar né? é, que, por exemplo, a C&A, nesses últimos anos, investiu muito em tecnologia. A Renner também investiu. Mas acho que um ponto interessante é que a tecnologia da C&A permitiu com que ela tivesse uma maior flexibilidade. Tem permitido né? com que ela tenha uma maior flexibilidade de estar trazendo as coleções e estar... Uh, fazendo essas contratando essas coleções ao longo da temporada, né? então isso é muito positivo porque a empresa se ela sente que aquela coleção não está indo bem, ela não tem uma coleção inteira contratada. Tipo, ela não,
0: não faz uma coleção para o inverno inteiro. Ela vai Perfeito. quebrando. É o fast fashion mais fast ainda, é isso? Exatamente.
1: Que é o que a Renner tá. Ela já vinha implementando isso também, né? Mas acho que agora que isso deve ser sentido um pouco mais, deve fazer um pouco mais de efeito. E até essa questão, né? Ao longo do ano, né? De isenção de imposto para as gringas, né? Como a Shein, no caso...
0: Você acha que esse imposto... Porque... Eu falei num episódio recente que as vendas as caíram 57% da Shen e da Shopee por causa dos impostos e tal. Será que as empresas nacionais podem se recuperar um pouquinho ou você acha que não?
1: Eu acho que sim, eu acho que é um ponto é, positivo, né, eu acho que por mais que, de fato, realmente a gente observou que a Shein por exemplo, e outras empresas é, gringas, né, que, por exemplo, Shopping também, que não é diretamente vestuário mas Shopping, enfim, as empresas gringas caíram muito no gosto do consumidor brasileiro. É, eu acho que acho que antigamente as pessoas tinham um pouco mais de medo de comprar, acho que elas perderam esse medo e têm comprado muito, até com um ticket bem mais baixo, né. Eu acho que essa questão deve ser um ponto mais, um pouco mais favorável para elas, porque aí, de repente, você acaba pagando muito imposto ali, mesmo que não seja tanto assim, às vezes pode ser que encareça o produto a ponto do consumidor pensar oh, não vai valer a pena eu comprar, então vale a pena eu comprar aqui numa Renner, né? Pelo menos, talvez ela não, compre, não volte a comprar 100% só ali na Renner, só ali na C&A, mas acho que é um, é um ponto positivo sim, que, deve, que a gente deve olhar agora para 2024, né? Então, assim, por mais que varejo, de forma geral, a gente tenha, uma, é, é extremamente sensível né, ao cenário macro, que toda, todas as empresas são. Sim, né?
0: agora tá caindo juro, caindo inflação, Perfeito. quer dizer, é mais dinheiro no bolso das pessoas. Isso Exato. pode ajudar a venda, né?
1: Exato, com certeza, né? Principalmente para essas empresas, como Sei e Renner, né? Por exemplo, a Ariza, ela não tem um, um braço ali de financeiro, né? O consumidor dela não precisa disso. Mas a Renner e a Cia elas têm aquele braço financeiro, porque para ajudar a financiar esse, esse consumidor, isso é importante para ela, né? Então, por mais que isso, isso foi um ponto negativo nos últimos anos, né? A Plain é extremamente alta. Então, é, a perspectiva, né? De 2024, que a gente tem um cenário macro um pouco melhor, né? com os juros agora caindo, né? por mais que a gente não tenha um efeito imediato, já deve contribuir bastante para as vendas dela. Inclusive, essa tecnologia que a gente viu também, que a, a Renner tem implementado, deve também surtir efeito, ajudar, contribuir nas, nessas coleções, para que ela consiga também ter essa flexibilidade né? ao longo tá. da temporada.
0: Então, vamos lá. Você falou um pouquinho em geral, porque as pessoas não gostam. A gente falou de Shein, Shopee. Para o episódio não ficar muito longo, o que, que eu vou te pedir? Para falar sobre algum segmento que você goste, uma empresa que você gosta, e aí depois a gente fala mais duas empresas lá na minha comunidade, que a galera da comunidade curte muito o conteúdo. Então, assim, Perfeito. um segmento e uma empresa que você goste.
1: Olha, hoje o segmento alta renda. Ah, eu acho que é, a, o segmento de alta renda foi um segmento extremamente resiliente, ele é um, um segmento extremamente resiliente. Just... Não
0: tem dinheiro, não tem dinheiro. Não.
1: É, exato, não, não acaba sofrendo, por mais que tenha uma flutuação ali no cenário mato. Lá né?
0: fora, a Louis Vuitton Moet Hennessy, do Bernard Noa, é o, é o cara mais rico do mundo, fica ali brigando com a Elon que é, é luxo.
1: Exato, então esse setor de luxo, né, que é o que a gente tem aqui na Bolsa Brasileira, tá, como no caso Vivara, né, no segmento de joias, agora com a Life crescendo muito, né, que a Life vale Lembrar que é uma linha um pouquinho mais acessível do que a Vivara, exatamente. A Life né? é um
0: braço da Vivara. A
1: Life é um braço tá da Vivara. Está dentro
0: da ação da Vivara, né? da não é uma empresa separada, não. Não é uma não. empresa
1: separada, né? Então, dentro da, da Vivara, a gente tem a, Life, a Vivara, basicamente, que vende basicamente ouro mesmo, né? E joias mais refinadas. E a gente tem a Life, que ela tem um ticket um pouco mais acessível em, e ela vem crescendo muito, né? Porque... É, Hoje, basicamente, o, o investimento principal da Vivara está sendo em Lojas Life, que ela consegue ter uma margem melhor. Porque... A minha
0: aliança de casamento é da Vivara.
1: Olha só, tá vendo? <risos> Então, é, 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 é uma empresa, assim, que, e fo, fora o que ela é líder do é mercado, bom,
0: né? Ela expandiu, né?
1: Perfeito. O maior market share do, do mercado de joias brasileiro é dela. Então, isso também é um ponto que a gente sempre deve olhar quando você está pensando, ah, eu vou investir numa empresa ali. Tentar entender que, como que ela se posiciona diante dos concorrentes, né? Vivar é líder do, do, do segmento ali, né? De, de joias e de alta renda no Brasil. Então, para mim, hoje, Vivar é a empresa mais bem preparada, como você falou, já pegando o gancho é, aqui, né? Você falou, Setor, então, segmento, segmento luxo. Segmento.
0: E não é luxo, você chama de alta renda. Alta
1: renda, tá. E de
0: empresa Vivara. Vivara. Você né? acha que tem upside, tá, a ação está valendo a pena? Sim, porque...
1: principalmente recentemente, né eles passaram uh, o novo Garden, sair de lojas para 2024, que vem inclusive acima do que o mercado estava esperando. Então, com esse ajuste de número de lojas, principalmente em lojas Life, né, que ela contribui muito para o crescimento de margem da Vivara, porque é, ela tem mais itens de prata, né? então isso contribui mais para o aumento de margem, tem contribuído muito nos últimos trimestres, né? então é uma expansão extremamente estratégica que tem dado certo. Fora que ela é uma empresa verticalizada, né? então ela é uma empresa que ela, ela tem a fábrica dela, ela, ela tem muitos incentivos fiscais, né? e aqui vale é, frisar né, que vários pontos ali que acabaram sendo um pouco é, questionados por conta da reforma né, tributária é, isso acabou não impactando, não, impa não vai impactar ela, né? Basicamente, foram preservados os benefícios que ela tem, os benefícios fiscais que ela tem, por conta da fábrica que ela tem lá em, em Manaus. Então, ela, por ser uma empresa verticalizada, ela consegue ter uma flexibilidade muito grande, né? Ela consegue ter um, um pricing power muito ela forte. Ela domina
0: a cadeia do produto dela, é isso?
1: Perfeito. Do começo ao fim. Então, isso é extremamente... É, confere a ela uma resiliência muito grande, uma vantagem competitiva muito forte. Então, é, acho que por mais que ela tenha tido um ótimo desempenho ao longo do ano, acho que ainda... Dá para subir esse preço ainda. Né? Então, eu acho que tem um upside bem interessante. Vivara. Aí. Vivara.
0: Segmento alto...
1: Alta renda. Alta
0: renda. Gostei, hein? <risos> Só quero comprar alta renda agora. Já compro. Pô. Reserva alta renda. A Osclen. A Washington tem está dentro da... da Itaúsa. A, A Osklen. E, uh... porra, uma camisa lá já é o dividendo aí que eu recebo no ano da, da Itaúsa. Então, alta renda, Vivara. Pessoal, eu conversei com a Carol, muito obrigado, Carol. Quem gostou desse modelo de podcast, é o segundo episódio que eu gravo assim. Já me diga nos comentários aí que outro tipo de assunto vocês querem, que empresa vocês querem. Se vocês gostam de varejo, quanto mais comentários tiver aqui, mais eu vou para a rua encher o saco das pessoas, que nem enchi um do João, enchi da Carol aqui. Obrigado, Carol. E eu Imagina, vou conversar um obrigado. pouquinho mais com ela lá na comunidade para falar de alguns é, segmentos. Quer deixar um último recadinho para quem acha que nada no varejo presta?
1: Olha, eu acho que vale estudar mais, pesquisar bastante. Ninguém né? quer estudar. É, acho que é, bastante, é bem importante estudar é, as empresas ali, estudar, entender um pouco melhor o setor. né? Porque acho que se você conseguir estudar e olhar, está sempre ali de olho... No, no, Fica no... mais
0: seguro. Exato.
1: Você, além de ficar mais seguro, você consegue encontrar boas oportunidades também. Inclusive no varejo, que é um setor realmente mais difícil, mas tem muitos achados ali também, dentro de segmentos que são mais resilientes, né? que tem um valuation mais atrativo, né? ali mais equilibrado. Então, acho que vale é, dar uma, uma certa atenção também para... Às vezes você tem um pouco de receio com um certo setor, vale estudar um pouquinho mais entender ali a dinâmica, como funciona, que dá para encontrar oportunidades unidade ali também.
0: Muito obrigado, Carol. É isso, pessoal. Deixa aí nos comentários e antes de ir, embora, já sabe, vote na enquete que eu deixei aqui embaixo, me dê cinco estrelas no Spotify e te vejo no próximo episódio.